0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠
2: 田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くえー、皆さんこんにちはパーソナリティの楠田優です先週、先々週はいかがだったでしょうか心理的安全性、101コミュニケーションの効能と課題、えー、2週にわたりお送りいたしました。今日からですね、頭を切り替えて人的資本経営、人的資本開示について考える、今週が前半、えー、来週が後半になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本板ガラス株式会社執行役 CHRO。人事最高責任者である中島豊さんです。中島さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、中島さん、もう僕ら、昭和、平成、そして今、令和、ずっと人的資源という言葉を使ってきましたけど、最近人的資本になり、またはね、セックがいろんなことをこう言い出しながらですね、昨年は6月11日でしたかね、コーポレートガーバナンスコードが改定になり、また今年4月にはですね、東証がですね、プライムだとか、こうね、東証1部、2部じゃなくて、いろいろ変わりながら、随分変わってくるんだなということで、まあ特にこの傾向というのは、CHRO と CEO の対話がまず必要かなと。それからもう一つはいろんなことを開示をするんだっていうことではそういうことをしていかないといけないんだろうなということと最終的には僕はなんか ISO を取るためにやるんではなくてやっぱり社員一人一人にやっぱ向き合っていく必要性っていうのが出てきたんじゃないかなっていう前回のワンワンも含めてなんかなんかそんなようなことがなんかも頭にいろいろよぎりますけど長島さんは今回のこのいろんなね変わっていかなくちゃならない中で、何を一番感じてますか
3: あの今回の話はですね、今、須田さんがちょっとおっしゃったように、うん、セックと、まあ、いわゆる金融庁とか、うん、あそこでちょっと経産省が絡んできて、うん、であと東証がという、そういう流れで来てるわけですね。うん、で、うん、伝統的な私たち人事の人の、まあうん、関係してる、まあ、いわゆる所轄っていうと行いますけど、観光庁はです。うんロキショット、それから厚労省だったわけじゃないですか。そうです。全然違う流れから出てきてる話で、うん、今までの我々の対応とは、別の角度からのリクワイアメントが来てるねっていうのは思ってるんですね
2: まずそうですね、大前提として今
3: まで我々が経験したことのない、まあ、いわゆる株主との対話だとか、そういうところに人事が出ていかなきゃいけないとかね。うんそれからその開示なんていうものがこう突きつけられてきて、実務家として一番今気になる、これ多分これに関わってる人皆さん思ってるんですけれど、そもそもこの人的証の開示って一体何をすればいいのっていう、そこから来てるんだと思うんですね。その上で、なぜこんなことするんだっていうような、なんかよくわからなくて腹落ちしきれてないという状況、うんうんうんうん。なるほどおそらく今一番プラクティカルというか現実的な対応としてはそれを横並びにこう様子を見ていってどうしたらいいんだろうと、うん、で非常にこう意識の高いお会社さんの中ですと率先していろんなところをこう出していかれるんですけどそこはまだまだ例外的でどちらかというと開示に関しては一歩引いて。先にどっかがやられたことを見て2番手3番手でそれに追従していこうなんていうような呼吸をする上場企業も多いんじゃないかなというふうに思ってるんですねな
2: るほど現実そうですねあのー、今の中島さんが言ったことっていうのはおそらく1993年にアメリカ合衆国が有形資産よりも無形資産の方が多くなったというところでそこを日本は30年経ってもまだうまくできてないっていうところがあるっていうふうにも言われてますけどここはどうふうに思われますか
3: 無形資産が大事だっていうふうにただこれね気をつけなきゃいけないのは無形資産って無形なんで、うん、これと有形資産を比べるのってなんか意味があることかなというふうに思うんですね、うん、これ,れもあるね無形資産よりも無形資産が多いってこれ数字のマジックだったりすることも多いので
2: マジック出てきちゃうんですよね。
3: はい。はい、ですから、そこでどうこうのというよりも、そもそも、まあ最初に、なぜこの問題に対して、これ多分多くの方は気づいてらっしゃると思うんですが、これはガバナンスの問題であって、我々人事のプロの人たちが今まで相手にしていたガバメントの問題と違うっていうところですよね
2: 。ガバナンスとガバメントの問題が違う。うん。おっしゃるとりだ、はい。うん。ガバナンスとガバメントについてリスナーの方に簡単に理解するように解説いただけますか
3: そうですね。これね、説明した人長いんですけど
2: 。3時間やりましょうか。いや、そんなことないですけど。<笑><笑>ラジオだから、面白く言っちゃったけど、うん
3: 。いや、そもそもですね、経済っていうのは、アダム・スミスの時代からあるわけですよね。うんうん、はい。で、アダム・スミスの,その古典的な経済の考え方っていうのは、まあ、も、う、の、ん、の値段と、それから価格というので、うんうんうんまあもっと言うと個人とそれから売り手と買い手というような非常にミクロな単位の理論ですよね。そこで想定しているのはある人が物を売る、ある人が買うというような形の経済を想定しているわけです。で、そこでアダム・スミスが言うのはそうした経済というのは神の手が働く。要は物と価格の値段というのは需要と供給によって決まってきて自然にこう神の手が作用するがごとくですね、統制が取れていくと。って話なんですねでこれに対してケインズとかもっと言うとマルクスあたりが言ってるのは、うん、いやいやその放置しているとあのマーケットっていうのはとんでもないことになるんでそこには政府、うん、ガバメントが買いしていく必要があると。うん、なるほどでガバメントがその監視して規制していくというふうな考え方になるわけなんです。うん、で一方でその経済の主体もそれから20世紀に入って21世紀に入ってくるとですねだんだんだんだん個人というのは小さくなってきて企業というもので出てくるわけですね。うん、で、企業がまあ経済の主体になっていく。そうすると、その企業がある時1990年代以降からですね、顕著になったのは国を超えてくるわけです。うん、で国を超えてくる中に、じゃあそれぞれの国の政府がこれ、どうやってこの国を超えているそういう企業をコントロールできるのというような話ができるわけですね。うんで、次に出てきたのは、いやいや、そういうような政府の規制ではなくて、企業の中のそれぞれのステークホルダーによる相互監視、それからガバナンスが必要なんだろうねっていう、そういう話にこうどんどん変わってくるわけです。ですので、ガバナンスっていうときには、多様な利害関係者がおられて、その利害関係者がお互いに話し合った上で、統制していくプロセスだっていう考え方になってくる。なるほど。ですので、今ですね、この開示の問題っていうのは、いわゆる証券取引所があって、金融庁がいて、うん、あとは経済産業省がいてみたいな、うん、多様な当事者がある中で、その中でコントロール、統制をかけていくための手段ですね。うんうん、ですので、それぞれの企業の自主性に任されてるっていうのは非常に大きいと思いますなるほど。なので、やりにくいんですね。うん
2: ですから特に日本は横並び意識っていうのがそもそもあるのでこの県もそうなるだろうということは、はいまあ、その通りだなで
3: 、うん、横並びの意識って今おっしゃいましたけれど横並びの意識で何が大事かっていうとお互いに
1: 相
3: 手が本当のことを言ってるっていうのが非常に大事で。うんもしこれが嘘のこと言ってると、横並びようにならないわけじゃないですか。ならないね。なので、開示なんですよね。開示ということでデータを出していく。これはまあ今に始まったことじゃなくて、もともとはいわゆる財務の開示っていうのをちゃんとやってきたわけですよね。それに対して嘘ついてると、まあ金融市場やなんかちゃんと制裁加えるみたいなことで成り立っていた。ところが、今の経営を見てると、これがあの先ほど言われてた、草さん言われてた無形資産の話なんですけれど、経営の内容がものの売り買いっていうシンプルな話じゃなくなってきてるわけですね
1: 。
3: じゃあ、そもそも経営してるってどういうことかっていう、これ、経営者の皆さんだったら、多分ピンとくると思うんですが、私は経営っていうのは、実は3つの要素で成り立ってると思うんです
2: 。なるほどつつ目目は
3: はですねこれ、資産です。持ってる資産。あ、うん、あ、そうだね。そう、設備だと
2: かそういうものの資産ですね。うん、これは当たり前にわかる
3: 。はい。二つ目は、その資産をまあ動かしたりする一つの力である、これ、キャッシュフローなんだと思うんです。うん、そうですね。資産はいわゆる対借対象表ので。耐脈
2: 対象法ですけど。はい
3: 。だけど、キャッシュフローはですね、単なるあの損益計算書だけじゃないんですね。インカムステートメントだけではなくて、うん、実際の血液である現金がどう動いてるかっていう。うんうん、まあ、貸借対照表プラス、さらにですね、えー、損益計算書プラスアルファみたいなとこありますよね,、うんそうだねで。今まではそれで企業の動きって見えてきたんですけど、今度はそこに対して無形資産が働いてる。それは無形資産は何かっていうと、そうしたお金や物を動かしている。物理学で例えると加速度みたいなものですよね、うん。要はそれを動かしているエネルギーが働いているでしょうと、うん。そのエネルギーは何なのっていうと、これいろいろあるわけです、うん。でそのエネルギーをきちんと見せましょうというのが統合報告書と言われている。その中では最近言われているのは財務のデータだけではなくて非財務状況、うん。その中でも ESG の話だとか。それに加え今回新
2: たに人的資本開示っていうのは加わってきたんじゃないかなというふうに思う。うね、うんあのー、人事が面白くなってきたのかなと思うけどコインの表裏と同じで難しくなってきたなと。でかつやはりその社員のために何かをこうやっていく制度改革やカルチャーを変えるということよりも、なんか開示に引っ張られて、これならいいかなっていうのに時間がなんかかかっていくような気がしてならないんですけど、そういうふうになってしまわないようにしないといけないね。そもそも人事みんな今忙しいので、働き方改革アベノミクスから始まって人事がどんどん忙しくなってるっていうふうにも言われてるので。
3: これ、どこが忙しくなってるのかなと、ちょっと思うときがあるんですね。これ、今、まあ、人事忙しいっていうのは、うん、私が新卒で最初に会社に入った頃から言われてましたよね。<笑>
2: <笑>あなたの社会人経験全部忙しい
3: 。<笑>そ,そうそう。ですよね、うん。で、いつまで経っても忙しいんですよ。これ、何なんだろうと思うとこあって、うん、その間、テクノロジーは大きく進歩してきてますから。私たちが、ま(笑)あ、それこそ20代の頃忙しかったのは、データの読み合わせだとか、そのデータを、その
2: 計算してだとかね。OHP 作るのに忙しかった。
3: そうです。まあ、そういうものがあるわけじゃないですか。そこら辺が、今ではほとんど人事の ERP なんか使えば、解決したりだとか、まあ、パワーポイントがなんだっていうので作っていけばいいわけで。生産性大幅には変わってるはずなんですよね。
2: あ、変わってますよね。
3: はい。一方で、人事の人数が、減ってるかというところがまあ実際の人数としてはその職種別に見れば減ってきてはいるんだと思うんですけれどそれほど減ってないねと思うところもあるわけですうん。実際にあの人事部の人間の比率というのを日本の場合ですね海外ととと比較すするとやっぱ日本の人事部って数多いなと思うんですね、うん、これまあただ、統計上、そのドライバーさんなんかがね人事部に入ってたりとか、そういうことがあったら、はい、分からないんですけれども、ねはいうん
2: はい、だから今回、いろいろこう変わる中で、まあ ISO なんかも見てもそうなんだけど、何かどんどんこの、これも風とかセックから入ってきたのかもしれないけど、<笑>ウェルビーイングもやるんだってさ、みたいなさ。幸福まで行くのかみたいな。うん。なんか今まではなんかあのきちっとあの健康診断受けてればよかったけど再検査もやらなきゃいけない。その中で今度健康経営もやらなきゃいけない。そういった今度幸せまでやらなきゃいけない。幸福までやらなきゃいけないみたいな。なんかどんどんどんどんなんかこう奥の方に入っていっちゃって、また忙しくなってきてんじゃないかなと思うんですよね。うんうん。あとはダイバーシティもさ、男女雇用機会均等法始まってもう35年経つけど、もうね、いろんな外国人だとか、いろんなこともやっていかなきゃいけないで。ジェンダーだけじゃなくて、さっき言ったような、前回もね、言ったようななんかこう、真相心理のこともやらなきゃいけないとか
1: 、リスキ
2: ルもしなきゃいけないとか、なんかね、今までやったことないようなことも、人事だけの人材マネジメントとかもなんかいじっていかなきゃいけない中で、なんかね、やらないきゃならないことが山積みになってるような気がして、そういう意味で忙しいんじゃないかと思ってます
3: ただ、今おっしゃったことをずっと聞いてみると、例えば、その男女機械均等法なんていうのはね、もう数十年やってるわけですから、三、う、十、ん、35年。うん、その間ですね、うん、本来やっておかなきゃいけないことを積み残してから今やってる、そういう感じじゃないかと思うんですよね
2: 。うおドキッとくるな。先輩たちにあなたたち何やってたんですかってみんな定年しちゃったよ、ま
3: あ、<笑>実際にあの今までやってなかった、うん、それが今そのこの開示の問題が出てきて、うん、大変っていうふうになってい
2: る、うん、まあだから女性の管理職を作ってなかったってことですよねそうですねわかりやすく言うとね
3: はい均等法の精神はちゃんと知
2: っていてみんなマミートラック競争に走ってるっていう
3: そうですねそこを手をこまねいて見ていたのが現実じゃないかなというふうに思いますね。
2: 結局 M 字カーブがなくなっただけじゃない
3: か M 字カーブがそうですねなくなっただけ。た
2: だ
3: その実際の労働の環境だとかいわゆるその労働の内容それがディーセントワーク働きがいのある仕事を提供してるかみたいなところは、うん、手をつけてなかったというのはありま
1: すね。う
2: ん
3: なので、今忙しいからできないという言い訳はもうここではできなくなりますね。そう
2: すると、今後、やっぱり人事の良し悪しが試されますね、中島さん
3: 。そうですね。良し悪しが試されると同時に、ここのポイントが、まあ、いわゆる企業経営の中の重要な一つの力だというふうに見られているので、うんまあ、これは ESG も、他のところも並んでですね、うん、いわゆる環境だとか、そういうふうに並んできているので、そこに
2: 対しての貢献が求められるだろうなというないのはあると、うん、そうするとね、今回のまあ開示の話なんだけども、それ以前に人事をプロフェッショナルにしていくっていうことをどんどんやっていかないと、人事が何かこう、受け身になってるだけと、もう一つがローテーションで人事に来て、日常の仕事をやって、ってるだけでまたどこかの部署に行ってしまうような会社も結構あるメンバーシップ型の人事っていうのもあるんですけどやっぱ人事をどうやって育成してそういう経営に貢献する人事まあ、うん、古くから言う戦略人事にしてあげるのかっていうのがまた大きな宿題が出てきたね
3: あのちょっとこれ解説問題2つに分けて考えなきゃいけなくてそれをその、はいデータというか情報を示す、情報をつまびらかにするというところ。これは、その人事の能力というより、まあ能力も関係するんでしょうけど、これどちらかというと HRDX ですよね。どっちの話だと思う。一方で、その開示する情報を、まあ改善していく。よりその投資家にとって魅力的に見えるような内容にしていくというところについて。ここは人事のその HR のケーパビリティの問題というのは、これは出てくると
1: 、う
3: んで。今悩んでるのは実はその真っ先に開示自体のところですよね。どうやってこれを示したらいいのか,か。ここで、その後にじゃこれを改善させるためにはどうしたらいいのか。この2段階で私は考えたいと思うんですけどね。うん、両方を言ってるのは無理だと思い
2: ます、うん。そうだね。じゃあ後の方の2段階をどうふうにしていけばいいかっていうのを、中島さんの意見をぜひお聞かせください。
3: そもそもあの人事部内の中の人たちでなぜ開示するのかというところの腹落ちをしとく必要があるよねというのを思いますよね。う,んうん、そういう意味ではここの,その人的な情報人的資本に関する情報非財務状況等というのは経営の状況をきちんと見せる重要な指標であるとこの
1: 認識が多分必要だと思います。うんうんうん
3: じゃあ、この重要な認識をする経営情報は何かというところ、そこが最初に葛田さんの言われた CEO との対話のところから始まってくるわけですね。うん、これは必ずしも CEO だけではなくて、実はそうした戦略部門なんかもそうですけど、企画だというか、そういうところと考えて、当社の企業経営の中で、どの情報が投資家に開示すべき重要な情報なのこれ実は会社によって違うんですね。戦略によって違ってくるというところがある。違うね、は
2: いで。会社によっては HRBP の役割も重要になってくるね。情報がわからないとだまずいから、現場の
3: 。えー、っと、開示はですね、現場の情報はこの改善のために使うんでそっちの方で HRBP の役割
2: はあ、そうか、そういうことね
3: 。はい、開示については、これは社内の中にあるデータの話です。情報ではなくてデータです。うん。ですので、まずはその、どんなデータが必要なのか。で、二番目が、その情報、データをどうやって整えていくのか。この二つを考えていかなきゃいけない。うん。
1: なるほどね。結構でもそれ、専
2: 門性がいりますね。今までの人事の経験だけでは、できる企業とできない企業がありそうですね。いわゆるそういうデータを集めたり、分析したり。
3: 1、はい、つはまずどのデータが必要なのかという話になってきますね。
2: そうですねは
3: い、じゃあ、どんなデータが当社の戦略に一番有効なのかというところを決めていく、これが大事だ、うんうん、そのためにというので、1つはデータの枠組みとしてよく見られるのが、まあ、ISO ですね。ただ、ISO のこの問題というのは、特に認証が必要だとかそういうものではなくて、フレームワークを示してるだけですよねそうですね。はい。11の分野についての、えー、情報がありますというので、うん、で、これについては、まあ、ニューヨーク証券取引所が真っ先に、えー、ニューヨーク証券取引所に、まあ、上場している企業に、この11の分野に関するデータを出しなさいというふうに定めました。うん
1: 、
3: ですので、そこにちゃんとコンプライしていくためにはですね、各社ですね、うん、えっ、ー、と、社内のデータを揃えていく必要があると。で、簡単にデータって言ってるんですけれど、こうしたデータを集められる企業というのは、実は今、すごく少ないわけですね
1: 。うん、そうですね
3: 。そこが非常にうで、これに習うように、実はまあ5月の15日の日経のうちに出てますように、はい、日本としても19項目について、人的に資産に関してまあ情報を開示するようにというふうに政府の方の指針を出しました。これは今までのガバナンスの流れではなくて、政府からの指針ということで出てきて、これに対しては早急な対応というのはのあの必要になってくると思います、うん。で、これをどうやって現実に使っていくのかというのが、我々の一番の問題ですね。うん、で実のところは、これデータっていうのは、そう簡単に集まらないんです。うん。お
1: っしゃるとりだね。
3: で人事の ERP とかなんとか入れられてらっしゃる会社はまそういうところは比較的いいんですけれどこれが今多くの企業で困っているのは全世界レベルで集めるっていうのが難しいということで、うん、一方で日本政府の出した指針もそうですし、まあ、ISO はまだもうちょっとグローバルな視線が入ってますけれど日本の今回の指針なんかもこう新聞を見てて思ったんですが非常に日本の視,線視点で考えられている。例えばうん出すべき情報として社員の中の性別、人種、それから、うん、あと何でしょう年齢別構成みたいなところをちゃんと出しなさいみたいなのを共有たけど、うん、実はそうした情報というのは日本では比較的取りやすいかもしれませんけれど海外の場合はプライバシーに関わってくるということで、まあ、取りにくいケースというのはやっぱ多いですね
2: おっしゃる通りだね。
3: えー、と日経新聞出てる内容としては、例えばですね、性別、人種、それから民族の割合を出せってきてるん
2: ですよ
3: 。これ、日本の中で出すんだったらまだできるかもしれませんけれど、これを例えばヨーロッパで聞けって言われたら、非常に困るよね
2: 多分自分がどの民族かわからない人が多いです、今なるほど。あとはですね、
3: 自発的、非自発的な離職率を示せっていうのがあるんですが、まあ自発的はわかるんですけど、非自発的離職っていうのはこれ国によって定義が違ったりするんで、こういうところは出していく。これは難しいですね。うん。あとは、うん、見てて、これは困ったなというところは、後継者育成のプロセス。これは多くの企業で最近やってきてるので、これは大事なんですね。はい。ここら辺は出せるかもしれないですが、ただ一方でサクセッションプランというのが、まあ上場企業全てが持ってるかという、まあそういうところではないので、まあしたところに、まあ今後その体制を作っていくということに対して大きな、まあ、チャレンジですね。あの、やらなきゃいけないんで、うん、チャレンジという方をしますかが,が出てくるだろうなという気がします
2: 。結構だから日本の中だけはわかりやすいけど、やっぱグローバル企業にとってはすごく厄介なことになってきましたね。
3: そうですね。自分の経験からしても、大変社内のデータが集めにくいというところがあるんで、うん、ちょっと気になっていろいろ聞いてみたんですね。他の会社どうされてるのかな、はい、やっぱり幾度に言われるのは、やはり多くの会社にとって、そうしたデータを集めるのはもう難しい。もっと言うと、グローバルに展開している企業の中で、社員数を把握すること自体も非常に難しいというふうに言われています。お、そうなんだ。はい。全世界に一つのデータベースを入れてるっていうことは、まあ、まずなくて、それぞれの国ごとにやっぱり管理してるので、うん、そこから全部、うん。もっとテクニカルなことを言うと、カウントの仕方が違うんですね
1: 。
3: 例えば、日本にいらっしゃるような派遣社員みたいな存在って海外にはないので
1: 、
3: うん、そういうところを一度カウントするのか、という,う話もやっぱりあります受け負いとか、そういう日本独特の考え方、そうしたものも,ううのもありますよね。うんうん、そこをどうやってグローバルで統一していったらいいのかというのが、特に開示が求められる企業というのは、グローバルな企業が多いんで、おそらく各社さん、相当宿泊されてるんではないかなというふうには
2: 思います、うんうん、なるほどね。まあ、そういうことをやろうとすると、やはり人事がまた長時間労働になっちゃうんじゃないかなとか、人数が足りないなとか。で(笑)もそれを把握しようと(笑)思ってもできないじゃんみたいな。あるので、でもできるところから始めるんだろうけど、まあ他社がどこまで開示してるかなっていうのをやっぱり見ていくっていうのが。そうなっちゃいますよね。うん。そうすると他社がこういうふうに出したんだったら、それどうやって社内、海外も含めて交渉したのみたいなとかって、そういう、そういう話になっちゃうね、またね。
1: はい、そうだと思います。
2: うん。まあでもそれを、開示したことによって、何が良くなるのかね。あのー
3: 、これはひとえに、その、ステークホルダーの問題だというふうに思うんですけれど
1: 、今
3: 、うん、まあ、一番言われてるのは、企業というのは持続的に成長しなきゃいけないというふうに言われて、うんね、では、持続的に成長するためには何が必要なのかという観点からしたときに、まあ、一つは先ほど言いましたキャッシュフロー、うん、そ
1: して資産ですね。うんうん
3: そして最後の無形資産の内容、うんうん。その無形資産の内容をつまびらかにするということがですね、うん、その企業がまあ外から信頼されて、社会に存在を許され
2: ると、こ、うん、こういうことになっていと、うんうん、そうなんですよね。まあでもそこ、なかなか難しいな。そこをきれいに外にこう出してくる企業があったら、痛いね。
3: そうですねここができるかというところが、今の一番大きなチャレンジになっているんじゃないかなというふうに思います。で、これについてはまだ大,大まかな指針しか出てきてないので、細かい取り扱いについては、今後、これから秋ぐらいにかけて、いろいろ行ったり来たりのやり取りが企業と、それからですね、政府との間にあるんじゃないかなというふうに今思います
1: うん、な
2: るほど。ありがとうございます。そろそろ時間ですので今日はこのぐらいにして次週続きをですねお話をいただきたいなと思いますが次週はこれからのやっぱり人事をプロフェッショナルにしていくにあたってどういう育成をしていくといいのかなと今までのなんか育成の仕方と僕は違うような気がしてならないんですけどいや同じだよって言えば同じかもしれませんけどなんかその辺の議論最近その CHRO になりたがってる人が多くて、名ばかり CHRO もかなり増えてきちゃったので、なんかそこはちょっと違うんじゃないかなっていうのも考えるので、やはり人的資本経営をやっていくためのやっぱ人事部門というのは、もう一度なんか襟を正して考えていって、計画的にやっぱ育てていかないと、難しいかなと思いますのでそこも少し中島さんに意見を聞きたいなと、はい、思いますそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう日本板ガラスの中島さんでした中島さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: それでは来週もお楽しみに